0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Das Festivalleben, es wird wieder lebendiger, immer mehr von Festival zu Festival. Gerade sind in Venedig die Filmfestspiele gestartet und fast fühlen Sie sich schon an wie immer. Mehr über das diesjährige Programm im zweiten Teil von Abgedreht. Außerdem stellen wir einen Film vor, der gerade groß bei unseren polnischen Nachbarn gestartet ist. Meister, die Geschichte eines früheren Meisterboxers, der nach Auschwitz deportiert wird und dort auch im Ring um sein Überleben kämpft. Im Gespräch heute in Abgedreht, Detlef Buck über seinen neuen Film, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, der natürlich auch zu den wichtigsten und größeren Kinostarts dieser Woche gehört. Und damit fangen wir an. Detlef Buck als Regisseur, Daniel Kehlmann als Drehbuchautor und Janis Niewöhner als Felix Krull ein Dream-Team eigentlich, um das altbekannte Thema Angst vor Armut und Reiz des Reichtums und die Bekenntnisse des Hochstaplers neu anzugehen mit der Geschichte des jungen Felix Krull, der Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris geht, um sein Glück zu suchen. Sein Aufstieg im Luxushotel vom Liftboy zum offiziellen Oberkellner und zum inoffiziellen Mann für gewisse Stunden, seine Liebe zur ebenfalls auf die große Chance lauernde Sasa und sein Plan ist noch viel weiter. Zu mein Vater hat eine Weltreise für mich buchen lassen. Er meinte, ich vergesse, Sasa. Ich gehe statt
1: dir. Als ich. Haben Sie ein Blatt Papier?
0: Wollen Sie einen Vertrag aufsetzen? Nein, Marquis. Ich will Ihre Unterschrift üben. David Kross als Marquis, dessen Platz Krull schließlich auf einer Weltreise einnehmen wird. Lief Lisa Fries als Krulls große Liebe Sasa. Beide sind tatsächlich lebendiger als ausgerechnet Niewöners Krull, der immer ein wenig unentschlossen bleibt. Das gilt leider auch für den gesamten Film, der nicht wirklich etwas Neues über Geld und Klassendenken bereithält. Wenig überraschend, ohne wirkliche neue Ideen und eher nostalgisch sind Bucks Bekenntnisse des Hochstaplers. Aber trotzdem auf ihre Art reizvoll, heiter, locker und augenzwinkernd. Das gigantische Marvel Cinematic Universe um die Avengers Superhelden fand vor zwei Jahren seinen Abschluss und nun soll natürlich ein neues Kapitel her ähnlich erfolgreich und Milliardenumsätze versprechend, ähnlich gut und einflussreich für die Mainstream-Unterhaltungskultur. So richtig will das aber immer noch nicht losgehen und nach Black Widow, dem ersten Film der neuen Phase, ist nun auch Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings nicht der erwartete Startschuss. Auch wenn er wirklich eine Menge action bringt für Martial-Arts-Fans und Freunde chinesischer Mythologie. Ob man unbedingt auch noch im Kino eine Auseinandersetzung mit Corona braucht, ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Aber Manuel Fens Dokumentation, die Welt jenseits der Stille, bietet dafür gleichzeitig globale und sehr intime Blickwinkel. Vom indigenen Stamm in Brasilien über einen chinesischen Kampfsportlehrer in Berlin bis zum obdachlosen Pizzaboten in New York. Zwölf Geschichten, zwölf Länder, zwölf Regisseure, die die Aufnahmen und Gespräche aus den ersten Monaten der Pandemie lieferten, vereint in einer schönen Collage, die neben den Einzelschicksalen vor allem sehr menschlich verdeutlicht, was Pandemie bedeutet. Es betrifft alle, fast überall, die Welt jenseits der Stille. French Exit, also einfach verschwinden, ohne sich zu verabschieden, ist der Titel einer melancholischen paris mit Michel Pfeiffer in einer ihrer leider nur seltenen Kinorollen. Als Witwe Francis, die mit ihrem erwachsenen Sohn nach Frankreich geht, um die Reste ihres früher großen Vermögens aufzubrauchen, ist sie Dreh- und Angelpunkt dieser munteren, märchenhaften und teilweise sogar mystischen Tragikomödie, in der neben ein paar Seancen, vielen Drinks und Zigaretten und ein paar höchst amüsanten Unterhaltungen nicht viel passiert, aber alles durch Michel Pfeiffer zur Sensation wird.
1: Haben Sie Gerüchte gehört in Bezug auf meinen Ruf?
2: Ich habe gehört, Sie seien seltsam.
1: Ich bin mehr als seltsam. Bist du jetzt komplett malade. La L'addition, s'il vous plaît. Ein Teil von mir würde am liebsten dieses Gebäude in Brand stecken. Was halten Sie davon?
0: Michelle Pfeiffer ist ein Ereignis hier. Eine Erscheinung in diesem schönen und schrägen Familiendrama, in dem sie als Frances schließlich irgendwo in einem Apartment in Paris eine große Ersatzfamilie um sich versammelt. Die Nachbarin, einen Privatdetektiv, ihre älteste Freundin, die Freundin ihres Sohns und den Geist ihres verstorbenen Mannes, um bei ihrem französischen Abschied dabei zu sein. Wundervoll. French Exit. Die Kinoneustarts der Woche im Überblick. Noch nicht bei uns, aber in Polen ist gerade in den Kinos der Film Meister angelaufen, der fast an eine Hollywood-Produktion erinnert und eine mehr als bemerkenswerte Überlebens- und Heldengeschichte erzählt. Die wahre Geschichte eines früheren polnischen Boxers, der mehrere Konzentrationslager überlebte. Aus Warschau berichtet Michael
2: Reinhardt. Hauptfigur in diesem Film ist Tadeusz Piechocinski, ein Boxer, der zum Zeitpunkt seiner Einlieferung in das Vernichtungslager Auschwitz als polnischer Vie seines Sports geführt wird.
0: In
2: erster Linie ist der Film eine Hommage an Tadeusz Pieczekowski, der in Polen bisher eher unbekannt war. Ich wollte mit dem Film auch die Häftlinge dieses Konzentrationslagers, die dort ermordet worden sind, oder wie Pieczekowski überlebt haben, unvergesslich machen. Regisseur Marcin barczewski will Pieczekowski, genannt Teddy, ein Denkmal setzen. Der war als junger Mann in den Widerstand gegangen. Im Lager Auschwitz erhielt er die Nummer 77. Dort wurde er gezwungen, als ausgezehrter Häftling mit einem Gewicht von kaum mehr als 40 Kilogramm gegen seine zu diesem Zeitpunkt zwar körperlich überlegenen Kapos zu kämpfen. Doch technisch war Teddy seinen Aufpassern während der furchtbaren Schaukämpfe auf Leben und Tod überlegen.
0: On miał przy domek w obozie
2: er hatte im Lager einen Beinamen, weißer Nebel. Niemand konnte ihn treffen. Sowohl in den Lagerkämpfen als auch in seinen Vorkriegskämpfen erinnerte er überhaupt nicht an einen Boxer, denn er hatte nie eine gebrochene Nase. Seine Technik war so ausgezeichnet und das war für mich faszinierend. Er war eher eine unscheinbare Person, aber in seinen Augen konnte man glimmendes Feuer erkennen. Wie ein Gladiator im antiken Rom musste Pietschikowski im Ring um sein Überleben kämpfen. Gewann er einen, in dieser perversen Kämpfe wurde er mit Brot und Lebensmitteln für sich und andere Mithäftlinge belohnt. Das sind nicht nur deine Kämpfe, du kämpfst für uns, um uns. Der Film wird als Biopic im Hollywood-Stil erzählt. Und die Rechnung geht auf. Das ist am Tag der Filmpremiere im Kinosaal spürbar. Wie dieser Besucher während noch der Abspann läuft, bestätigt. Ich bin stark berührt. Ich habe einige Filme mit dieser Thematik gesehen und weiß, dass man solche Orte normalerweise einfach nicht überlebt. Diese historische Figur aber hat gezeigt, dass man es doch überleben kann. Im Moment bin ich noch ganz betroffen. Bevor ich hier hinkam, hatte ich nur eine Rezension gelesen. Also die Hauptfigur war mir vorher unbekannt. Tadeusz Teddy Pieczekowski hat das Grauen von Auschwitz tatsächlich als einer der wenigen überlebt. Nach dem Krieg arbeitete er als Boxtrainer und Sportlehrer in einem kleinen Ort, nicht einmal eine Autostunde von Auschwitz entfernt. 1991 stirbt er, 46 Jahre nach der Befreiung des Lagers Auschwitz durch die Rote Armee. Ein Beitrag
0: von Michael Reinhardt, der Filmmeister in den polnischen Kinos. Mit die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull hat sich Detlef Buck Thomas Manns berühmtem und unvollendetem Roman angenommen. Eine Neuverfilmung, denn eine gab es ja schon mal in den 50er Jahren. Ein bisschen auch eine romantische Komödie, aber natürlich mit den immer wieder von Thomas Mann verhandelten und auch noch aktuellen
3: Kernthemen, so Detlef Buck. Persönliches Glück. Oder entscheide ich mich für den Wohlstand, der manchmal auch persönliches Glück bedeuten kann oder Unabhängigkeit. Aber nehmen wir dann mal Unabhängigkeit und Wohlstand. Also für, also für die Liebe oder den Reichtum.
0: Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ist Thomas Manns letztes Werk und gleichzeitig eine Einstiegsdroge in sein literarisches Schaffen. Lockerer, leichter als seine anderen Romane. Verfilmt schon einmal in den späten 50er Jahren und jetzt eben noch einmal, aber durchaus mit dem Gedanken, auch etwas Heutiges zu erzählen. Detlef Buck.
3: Für mich war die ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht einfach nur Krull, warum Ich bin nicht der Mann der Remakes, so... Und sagte, ich bin der Remake-Macher, sondern braucht es ja schon einen Grund. Und das war für mich diese aktuelle Sache, wo ich sage, ich will eine, nicht ein Gespräch im Restaurant, sondern ich will eine Straße, wo auf der einen Seite eben, um die, wie du es ja auch findest, jetzt immer wieder, in, ähm, auf der einen Seite ist noch die alte Welt und hier ist die etwas moderne Welt mit einem Restaurant gentrifiziert. Und auch, wir sitzen hier genau an der Schneide.
0: Und nicht im Restaurant, sondern davor. Ein kleiner, aber für Buck durchaus entscheidender Unterschied.
3: Ich saß in der Paris-Bar. Und dann So stelle ich mir das vor. Die Rue Also die Rue Da saß ich in der Paris-Bar. Da hinten ist der Eiffelturm. Und da saß ich mit dem Zehnenländer St. Johannes und so. Das muss so sein. Ich, wir, sitzen, wir sitzen nicht drin. Wir sitzen hier. Und da kommen ja auch immer, wenn in der Paris-Bar immer jemand mit. Äh, Blumen sowieso, arm, um, viele betteln immer.
0: Arm und reich, die Sehnsüchte und Ängste im Schaufenster einer romantischen Biografie eines Glücksritters. Das hat Buck aus Manns Vorlage gemacht und ist ihr dabei treu geblieben. Der unvollendete Teil des Romans, den Mann schon in Notizen skizziert hatte, ist hier im Gegensatz zur Verfilmung in den 50er Jahren nicht mit eingeflossen. Auch, weil es den Stoff ernster gemacht hätte, aber vielleicht ja auch, weil man so die Möglichkeit hätte, die Geschichte Kohl's nochmal weiter zu erzählen. Geplant allerdings ist das erstmal nicht, so Detlef Buck.
3: Wir haben einen Kinofilm gemacht und manchmal spekuliert man auf einen Teil 2. Hier finde ich, wäre wär froh, wenn es, weil es für mich eigentlich so ein Weihnachtsfilm eher. Und ich hoffe, dass der überhaupt sein Publikum jetzt, wo diese Kannabilisierung stattfindet überhaupt, dass er da für, für überlebt. Das ist äh, nicht per eh se gesagt, das ist, das ist kein provokanter Film, es ist... Er ja, ist das, was man geworden, was man sich vorgenommen hat. Und wenn man dann sagt, hey, das, das soll Teil halt 2 irgendwo, dann würde ich sagen: ja, gerne, I go for the, for the Abenteuer.
0: Detlef Buchs, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull jetzt im Kino. An diesem Mittwoch wurden in Venedig die 78. Filmfestspiele eröffnet. Mit einem großen, hochkarätigen Programm und mit einem fast schon normalen Festivalgefühl.
1: Zwar fand das Filmfestival im vergangenen Jahr trotz Pandemie statt, aber erst jetzt scheint es richtig durchzustarten. Direktor Alberto Barbera zeigt sich im Interview gut gelaunt. Es seien so viele Filme mit hoher Qualität eingereicht worden, wie schon lange nicht mehr. Es sieht fast so aus, als habe die Pandemie auf eine gewisse Art die Kreativität der Filmemacher angeregt. Die meisten, die hier in Venedig sind, haben ihr schönstes Werk gemacht, warum auch immer. Es ist wirklich eine gute Zeit für das Kino. Ich glaube, es war noch nie so lebendig und so vital wie jetzt. Alive and vital, like during this period. 21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen, die Auszeichnung, die die Jury um den südkoreanischen Oscar-Gewinner Bong Joon Hu vergibt. Den Auftakt macht Madres Paralelas des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Eine der beiden Hauptrollen spielt Penélope Cruz. Es geht um zwei Frauen, die ungewollt schwanger werden und sich im Krankenhaus treffen. Im Rennen ist auch der Film Spencer, der zu großen Teilen in Deutschland gedreht wurde. Die amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart verkörpert in dem Drama Prinzessin Diana. Außer Konkurrenz feiern einige Hollywood-Produktionen in Venedig Premiere, wie etwa Ridley Scott's historisches Action-Spektakel The Last Duel mit Matt Damon oder Halloween Kills mit Jamie Lee Curtis. Für großes Aufsehen hat bereits im Vorfeld der Science-Fiction-Film Dune gesorgt, eine Neuauflage des Kultromans, für die Regisseur Denis Villeneuve viele Stars vor die Kamera holte. Der Präsident der Biennale di Venezia, Roberto Ticuto, sieht ein Zeichen der Hoffnung für die Filmindustrie. Die Tatsache, dass große Firmen, Plattformen oder auch Studios beschlossen haben zu kommen, zeigt, dass sie davon überzeugt sind, es sei nützlich. Und dass das Geschäft wieder zurückkommt, sowohl in den Filmpalästen als auch auf den Plattformen. Bis zum 11. September können sich die Besucher in den Theatern am Lido von morgens bis abends internationale Produktionen ansehen. Alle Tickets müssen online reserviert werden. Nötig ist auch der sogenannte grüne Pass, das EU-Corona-Zertifikat. Dafür muss man genesen, geimpft oder getestet sein. Auf dem Festivalgelände stehen für die Tests in letzter Minute mehrere Zelte bereit. Direktor Alberto Barbera. Wir wissen, dass es am besten ist, wenn man einen Film im Kino ansieht. Auf einer großen Leinwand, mit einem guten Ton. Gemeinsam mit den anderen Besuchern, mit denen wir die gleichen Gefühle teilen. Wir lachen, wir weinen zur gleichen Zeit. Aber wir wissen natürlich auch, dass künftig mehr Filme für die Plattformen produziert werden. Insofern ist das ein Gewinn, eine Chance für die Zuschauer.
0: Ein Beitrag von Elisabeth Ponkratz. Das Filmfest in Venedig noch bis zum 11. September. Mehr Nachrichten und Eindrücke dann auch in den nächsten Tagen bei uns im aktuellen Programm. Und das war's mit abgedreht. Am Mikro verabschiedet sich Alexander Swaghi. Inforadio Podcast.